0: Bienvenidos Sinergistas, soy Ana Castillo, escritora de fantasía y asesora literaria y estás escuchando el podcast de Sinergias Literarias, el podcast de la comunidad de escritores de fantasía. Aquí entrevistaremos a profesionales especializadas en el género de lo maravilloso, autoras, ilustradoras y editoras, entre otras sorpresas. Te invito a cruzar el umbral de lo mágico y a conectar con la sinergia. ¿Preparados? ¡Comenzamos! Para inaugurar el podcast, en el primer episodio de Sinergias Literarias, tenemos a Pilar Martín Arias, escritora de fantasía juvenil que, como yo, está de estreno. Pilar viene a presentarnos su primera novela, El corazón de Demeter. Muy buenas, Pilar, y enhorabuena por tu libro.
1: Muchas gracias, buenas. Un honor ser la primera invitada. Y aquí viene la primera pregunta, ¿quién es Pilar? Pilar es una madrileña de muchos años ya, que peina canas desde hace tiempo, soy ingeniera en realidad, pero siempre me ha gustado escribir, mi papá decía hace mucho tiempo que, que yo valía para este, que tendría que ser escritora, pero cosas de la vida, pues ya sabes, esto no da de comer, en mi casa hacía falta pasta, así que pues bueno, a estudiar y a buscarse un trabajo, además desde bastante joven. Y hasta que hace unos años, pues de hecho, pues cuando acabé de estudiar mi segunda carrera, eh, decidí que me apetecía empezar a escribir ese libro que tenía ahí en mente. Lo que pasa que por aquel entonces pues no no estaba preparada, todos empezamos en esto con mucha ilusión y luego pues ya sabes cómo va, nos atascamos, se quedan ahí las cosas pendientes porque, bueno, porque no estamos suficientemente preparados y hasta que hace pues dos años y medio más o menos, eh, estando de baja de maternidad de mi segundo peque, decidí que lo quería retomar, lo cual igual no fue muy buena idea porque con un bebé en brazos es un poco complicado esto de escribir, pero bueno, ahí, ahí nos lanzamos y aquí estamos ahora.
0: ¿Tienes dos carreras además sí, de teleco? Sí,
1: primero, primero hice una ingeniería, que es en, es en lo que trabajo, pero yo en el colegio tuve una, una profe, eh, la que nos daban las antiguas ciencias naturales, que siempre, o sea, siempre nos dijo que cualquier persona debería estudiar una carrera de ciencias y una de letras. De hecho ella estaba estudiando una filología árabe, me parece que era. Y a mí siempre me ha gustado mucho la historia y cuando ya estaba trabajando yo decidí ponerme a estudiar historia, lo hice en la Universidad de Estancia y a mi ritmo, en plan hobby, lo saqué como en 10 años, la, lo que era la antigua
0: muy buena la filosofía de, de tu profe. ¿eh? Sí, a mí me gustó, me
1: gustó mucho siempre esa, esa opinión y en cuanto tuve oportunidad, la verdad es que ya te digo, lo del pues, año de la historia, en particular la parte de historia antigua, siempre me, siempre me había llamado mucho la atención. Luego cuando ya llegamos a la parte de historia contemporánea me costó más.
0: Es, es curioso esto de lo de la historia, que a menudo ¿no? nos gusta más la historia antigua que la, la contemporánea. La antigua tiene un toque de esto, ¿no? de místico y de... Más misterioso, que, ¿no? Sí, que nos atrae más.
1: No, yo creo que tú y yo, como estamos más tirando a fantasía, pues mm. igual sí, en ese sentido, nos interesa más la parte antigua. Bueno, tienes dos carreras que, que ya tela. Y además, ¿has, has
0: recibido alguna formación como escritora?
1: Como escritora, no. Eh, autoformarte, pues a base de cursos. En estos últimos años pues, eh, he hecho un cursito, uno de introducción a la literatura fantástica. La mayoría de los que he hecho ha sido más orientados a la literatura fantástica. Estoy también en un Patreon de Alicia Pérez Gil, que es profesora de la gran escritora. Es una comunidad muy chula, nos proporciona un montón de, de recursos ejercicios y tal, y está muy bien. Y hombre, siempre viene bien para practicar, pero formación así es reglada, reglada. Ya sabes, para escribir no hay formación reglada, es todo, pues es una base de academias de, de escritura, cursos que vas haciendo de aquí y de allá, un poquito lo que lo que vas pillando.
0: Sí, es eso, es como que, que no, no podemos sacarnos el título de escritor sí. y que hay gente que le cuesta mucho de, de considerarse eh, escritor, incluso habiendo Yo publicado libros. Un poco.
1: ¿eh? Sí. Yo misma, hasta, bueno, a mí todavía me cuesta, ahora lo pones en las redes sociales y tal, escritora y todavía se me hace se me hace raro. ¿Por qué, qué?
0: ¿Qué condición ha cambiado para ti para que ahora ya seas una escritora?
1: Es psicológico, es el hecho de creértelo, para empezar a creértelo tú misma. Yo creo que cualquiera que, que escribe es escritor, independientemente de que publiques, que no publiques, que lo hagas saber a la gente o que no lo hagas saber a la gente. Mi familia todavía no sabe qué escritor libro. Entonces yo creo que es más cuestión de, de creértelo tú, y de hacerlo de forma intencionada. O sea, no es lo mismo pues, una tarde que te pones a escribir en una cuartilla pues, porque te apetece desahogarte, que hacerlo ya con una cierta intención. No hablo de intención de publicar, sino de intención de querer contar una historia.
0: Escribir también es un oficio y vemos futbolistas profesionales, ¿no? Los, de, los tenemos como más, <risa> más presentes que los escritores profesionales. Y dices, oye, ¿y ¿yo por qué no puedo ser una escritora también, ¿no? Entonces es, mm. es empezar, ¿no? Igual que cuando te apuntas a la, a la universidad para ser ingeniera, ostras, que ser ingeniera tampoco es fácil, ¿no? Y, y
1: dices... ¿Y por qué no puedo ser pues, escritora o lo que uno quiera? Pues yo creo que también está un poco el hecho de que, lamentablemente, no nos dedicamos a esto de forma exclusiva. Para muchos no pasa de ser un hobby, algunos intentamos llegar un poquito más allá, pero el hecho de que lo tengas que hacer pues eso, en tus ratos libres, quitándote tiempo, de, pues en mi caso, por ejemplo, de jugar con mis peques o de salir de paseo con los amigos o lo que sea, yo creo que eso, a pesar de que cuesta incluso más esfuerzo, como que la gente lo, lo ve como un hobby, una afición, y no se dan cuenta de que, de que es más, de que realmente pues, lo que tú dices es un oficio al que hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, ganas, y que en muchas ocasiones, por las circunstancias estas de que no es nuestro trabajo exclusivo, nos cuesta mucho más trabajo de, de lo que mucha gente piensa.
0: No, y sí, hay, hay que formarse, que no, nadie te enseña, ¿no? y mm. parece que que, que bueno que esto es muy fácil y, no, y realmente daría, no. daría para unas cuantas carreras también. <risa> Pero ya está, ya, ya lo has conseguido. Tú ya eres una escritora porque ya cumples ese, ese requisito que es de te pones a escribir de manera consciente, te has formado te estás formando. Y además tienes tu primera novela, El corazón de Emeter.
1: A ver, ¿qué nos puedes contar de, de la novela? La novela es una novela de fantasía juvenil, está orientada pues, a chavales de a partir de unos 10-11 años. Pues Es una historia que, que tenía yo en la cabeza... Desde hace ya años, porque cuando acabé la carrera de historia, yo leía mucha novela histórica, pero había muy poquita eh, ambientada en, en la antigua Grecia. Y de juvenil ya ni hablamos, muy poquita no, no había prácticamente nada. Entonces decidí que, que me apetecía escribir esa historia, eh, le metí tintes mitológicos fantásticos y, y nada, ahí nos lanzamos a la piscina.
0: Qué interesante, sí, porque eh, normalmente eso, cuando hablamos de historia antigua se lleva todo el protagonismo la egipcia, ¿no? La... Y Roma también. Sí, el podcast lo estamos grabando eh, antes de que salga el libro, entonces yo solo me he podido leer el primer capítulo de de la novela, que, que bueno, el protagonista, que es Acastos, es un, un chico que vive en la antigua Grecia y se escapa de casa para vivir aventuras y el mismo día que sale de casa empiezan a ocurrirle una serie de, de sincronías curiosas. A ver, eso, ¿Qué más nos puedes contar de, de la historia?
1: Es un, es un chaval que él vive con su madre, su hermano mayor eh, ha tenido que acudir a la guerra, está ambientado en la época de la guerra de Troya. Entonces, eh, son huérfanos de padre y el hermano mayor, como cabeza de familia, pues tiene que acudir a, a esa guerra. Y él se queda solo en casa con su madre, pero él no quiere quedarse allí, él... Él lo que quiere es vivir aventuras, su modelo a seguir, digamos, es Heracles, Hércules, y él lo que quiere pues, es vivir esas mismas aventuras. Entonces, porque lo que viene es, jolín, mi hermano, que además es un soso y un aburrido, se va por ahí a vivir unas aventuras increíbles y yo me tengo que quedar aquí cuidando de mis cabras, pues no me apetece, yo lo siento mucho, pero me voy. Y efectivamente, el mismo día que, que se va, bueno, el, el muchacho es, es un buen chico y por no dejar a su madre sin noticias, se acerca a casa de un amigo de la familia y le dice, oye, mira, que me voy a ir a vivir mi vida, pero dile a mi madre que voy a estar bien. Entonces, el, el viejo, el, el anciano, que es un viejo amigo también de, de su padre, dice, espérate que tengo una cosa para ti. Y le da un anillo que pertenecía a su padre. No sabemos por qué, no voy a contar por qué. Entonces, bueno, le, le da su bendición, digamos, para que se vaya de, de aventuras, no te preocupes, que yo me ocupo de avisar a tu madre. Y el chico se va tan feliz hasta que se encuentra, por casualidad, eh, un soldado a punto de morir, no sabe muy bien por qué, qué ha pasado, no hay señales de lucha, no ve que haya pasado nada, pero el hombre está en las últimas y justo, justo antes de morir pues le da un saquito y balbucea que lo tiene que entregar a dn el chico que no había visto nunca morir a nadie, se queda ahí un poco impactado y ve que en el saquito lo que hay es una piedra, una gema roja que parece como que palpita, como que tiene vida. Y bueno, a partir de ahí pues, se va a encontrar con otros personajes que le van a, a guiar en esta, en esta aventura, en la que vamos a tener también la intervención de, bueno, la aparición de, de tres dioses principales. Y no sé si contar más porque no quiero desvelar mucho más tampoco.
0: Esa gema y ese anillo tienen algo que ver con, con algo y, y dices, bueno, y te quedas ahí con las ganas de, ay, ¿y ahora qué pasa? No? A ver más. <risa> ¿Y te has inspirado en algún mito en concreto para,
1: para escribir esta historia? La historia, más que inspirada, digamos que toma como base eh, el mito de Perséfone. El uh -huh. mito de Perséfone es uno de los más conocidos de, de la mitología griega. Sabes que Perséfone era hija de Deméter, la diosa de la agricultura, y pues un buen día... Hades, que es el rey del, del inframundo, eh, decidió secuestrar a Persefone para convertirla en su esposa. Se la llevó a, al inframundo. Deméter decidió salir a buscar a su hija. Entonces, en el periodo en el que estuvo buscando a su hija, eh, las cosechas dejaron de, de crecer. No, no brotaba nada. Zeus, que se preocupó mucho porque, a ver, aquello iba a acabar con los humanos y las plantas no crecían, nada, nada brotaba. Los humanos eh, iban a morirse de hambre. Y a ver, él es el dios de, de, del Olimpo que todos los humanos están, eh, le rinden pleitesía, pues lo que nos quiere es que desaparezca la civilización. Entonces eh, obligó a, a Hades a devolver a Perséfone a su madre. Pero Perséfone resulta que estando allí en el inframundo eh, comió unos granos de, de una fruta de la granada. Entonces eso obliga a Perséfone a que todos los años tiene que pasar esos tres o seis meses de vuelta a. Con Hades en el inframundo, mientras que el resto del año es el tiempo que pasa con su madre. Entonces, el, el tiempo que está Persejón en la tierra es cuando crecen las cosechas, es la sería la primavera, y cuando vuelve al inframundo, pues, toda la vegetación eh, muere y sería pues, el polinomio. Oh, 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 está buscando reina, se fija en su sobrina y la agarra de la pierna. Oh, 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 de meterse cabrea, como no encuentra mi hija? estás en la tierra, ah, es, es. hermano mío, suelta a mi hija <risa> no seas permitido ah, para el camino, le das semillas, un aperitivo, hija. ¿Comiste algo de lo que te dio antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillitas de granada. No, idiota. Ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. Pues vale. Oh, oh, oh
0: personas que nos estén escuchando, que echen un vistazo a las canciones de Destripando la Historia, que tienen bueno, un montón de, de dioses del Olimpo ya con, con su canción, y la verdad es que lo hacen muy bien porque bordan mucho como... Hay algún, claro, hay algunos que tienen un montón de historietas, entonces no las pueden meter todas en cinco minutos de canción, pero justamente la de Hades y Deméter sí que hablan de, del mito de Perséfone, y, como método para estudiar historia, que creo que es, es muy divertido y son muy frikis y lo hacen muy bien, la verdad. Ahora que ya sabemos un poco de qué va la, eh, la historia, así como lectores, eh, me gustaría adentrarme más en el proceso de escritura que que sigues para llegar hasta aquí, ¿no? hasta antes de, justo antes de publicar eh, tu libro. A ver, dinos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tuviste la idea del libro hasta que, bueno, hasta que lo has escrito?
1: Yo empecé a escribir cuando acabé la carrera de Historia, como te decía antes, pues que creo que fue en 2013-2014, y le dediqué pues, no sé, un par de meses. Empecé en verano, pues, nada más acabé el curso. Y yo creo que antes de navidades dije, esto no, esto no va a ninguna parte. Tenía la idea más o menos, pero me atasqué. Entonces, pues nada, la dejé ahí en barbecho. Y después de eso, pues no sé, alguna vez sí que intenté retomarla un poco, pero las ideas no fluían bien, no encajaban eh, las distintas partes que yo tenía en mente, no me encajaban unas cosas con otras, eh, como mayo de 2019 más o menos. Cuando sí que lo retomé, pues después de formarme un poco y tal, de hacerme eh, pues una escaleta mínima, ¿vale? Eh, ahora, ahora les tengo más pulidas, pero para aquel entonces, nada, cuatro ideas básicas en un papel para intentar unir los puntos ¿no? de, de la historia. Y lo que pasó fue que me metieron prisa. Eh, una, una escritora que conocí por Twitter... Eh, se había leído porque, claro, como me que con la novela, empecé un poquito también a escribir eh, relatos cortos, que mandé alguna convocatoria y tal. Eh, y entonces conocí a una chica que me ofreció hacer su beta o sea ser su lector beta y cuando yo escribí mi primer relato se lo ofrecí para que lo veteara ella también. Y le gustó mucho y esta chica estaba en proceso de, eh, para publicar su novela con una editorial, eh, les habló bien de mí y me dijeron oye, no tendrías nada para mandarnos. Entonces ahí me entraron todas las presas del universo, porque claro, jolín, que te digan eso, pues digo, bueno, pues tengo una que la estoy terminando, tal, y ahí fue cuando empecé a darle cera, que yo tenía que terminarla cuanto antes, y pues me puse en serio, en serio, en mayo, y la terminé a finales de agosto.
0: Tener la, la idea de, de que detrás de cualquier historia hay una estructura, tú no coges un libro y, y te pones a analizarlo, claro, quizás no lo ves, simplemente lo, lo disfrutas y ya está, pero cuando te pones a diseccionarlo, dices, anda, pues si sí, sigue una estructura, no inicio, desarrollo, desenlace, que sí, bueno, en los puntos estos del conflicto, detonante, clímax, anticlímax, y entonces dices... A ver si estaba yo atascada porque no estaba siguiendo esta estructura. La carencia, ¿no? De, tener es, de no tener sí, esa, esa, esa formación. formación. Es importante formarse, no es escribir y ya está. Igual, hay gente que sí, ¿eh? Que yo sí, creo sí, que hay gente que, que sin
1: estructura ni nada empiezan a escribir y, y les sale. Pues Yo lo he intentado y no es lo mismo. Para relatos cortos y tal, sí, pero ya para cosas más largas. ¿Te defines como escritora de mapa? Sí. Igual no un mapa muy muy detallado, pero sí, sí, y cada vez más. ¿eh?
0: Para todas aquellas personas que, que no les suena de qué va eso de mapa o de brújula, aclarar que los de escritores de mapa son aquellos que planifican antes de ponerse a escribir y los de brújula son los que se sientan y se dejan llevar por la inspiración en el momento, así un poco. A grosso modo, luego hay cosas intermedias.
1: ¿Tienes algún hábito de, de escritura cuando te pusiste a escribir a saco? Cuando me puse a escribir a saco, eh, el peque era muy peque, tenía siete meses. Entonces, básicamente, escribía cuando su padre se lo llevaba al parque y a partir de las doce de la noche, que era cuando me dejaban solo. O sea, que mi hábito de escritura consistía en darle las teclas como una posesa de doce de la noche a dos de la mañana. Básicamente. Ahora ha cambiado un poquito. Ahora el trabajo, los niños ya un poco más mayores. Mi hábito consiste en escribir básicamente cuando puedo y me deja. Ahora suelo escribir con música, que antes no lo hacía. Y según el proyecto siempre empiezo por la misma canción. Esa es una manía que me he entrado a hacer relativamente poco, pero sí que es cierto que, que me he dado cuenta de que empezar siempre con la misma canción sí que me ayuda. Curioso. Es mi nueva manía de escritora.
0: Es curioso porque yo tengo la misma <risa> también. ¿Nos puedes hablar de, de qué irá el, el siguiente proyecto? ¿O?
1: Tengo ahora mismo tres en marcha. Una es la continuación del Corazón de Dendete. Uh -huh. Luego tengo una, escribí una, no, una novela corta que se salía totalmente de lo que ellos escriben, también de fantasía, pero es romántica. Quería probar y sobre todo me ha servido mucho para, para practicar porque, por ejemplo, eh, hasta ahora siempre había escrito en, en tercera persona del pasado y esta novela está escrita en primera persona del presente. Y ahora mismo estoy escribiendo otra, es más larga de, de lo que he escrito hasta ahora, van a ser tranquilamente 80.000, está ambientada en, en un bosque precisamente, y va sobre hadas, es de hadas, sí. mucha magia, muchos problemas, porque como ya he aprendido más, sí. quiero complicarme más la vida y ya he metido pues ya diferentes tramas, tiene ahí un poquito de conspiraciones, salseos... Magia, aventura, lo que yo meter todo un poco ahí junto y ya veremos a ver qué sale de eso.
0: Bueno, pero de eso se trata, ¿no? También de ir evolucionando. Es, bueno, pues empiezo con una más sencillita y, y poco a poco dices, vale, esto ya, ya está, ya lo domino. Pues vamos al siguiente. O sea, es como practicar yoga, que no puedes ponerte a hacer según qué posturas el primer día que lo haces porque te rompes. Pues eh, escribir es igual, es un, es un ejercicio que tienes que ir sumando ¿no? sí tienes que ir sumando experiencia y tal y, y bueno está bien el que te quieras superar no decir vale pues esto ya, esto ya está ahora a experimentar cositas más, más complejas muy bien muy bien muy, muy interesante pues nada ahora a esperar eh, la bueno primero al corazón de meter, que cuando salga el podcast ya estará disponible faltará muy poquito el 3 de junio eh, uh -huh. de 2021 eh, en Amazon, y ahora hablabas de, de bosques, que Busque. bueno, creo que te gustan los bosques porque tienes un blog que se llama El, el bosque de la bruma verde, entonces,
1: a ver, hablamos, háblanos un poquito de, de qué va este blog. Pues es un blog que está orientado sobre todo pues, a la fantasía juvenil. Eh, he metido mitología, porque para mí la mitología, en el fondo, eh, como tiene tan, tanta relación con, con la fantasía y con la antigua, eh, sobre todo mitología griega, que es pues, lo que me apasiona, pues lo he metido también ahí. Pero básicamente eh, escribo pues, reseñas de libros de fantasía juvenil, he hecho entrevistas a muchas autoras de, de fantasía, sobre todo a noveles. Y también intento enfocarme en una carencia que tiene mucho, mucha parte de, del público al que, al que va destinada este tipo de literatura, que es la falta de dinero. O sea, todos tenemos aquí un mogollón de libros que nos gustaría tener, pero el presupuesto es el que es. Entonces siempre intento eh, ir un poquito eh, a intentar ayudar a ese sector, ¿no? pues eh, donde se pueden encontrar libros de segunda mano, eh, donde puedes encontrar libros eh, pues, a buen precio, también un poco a, a hacer comunidad de lectores, ¿no? Por ejemplo, tengo una, una guía de, para usar Goodreads, que es la, bueno, sabes que es la plataforma por excelencia, digamos, de, de lectores. Es un poco, pues eso, eh, dar a conocer la literatura. Fantasía juvenil española, que creo que es bastante desconocida y que tenemos muchas cosas muy interesantes, e intentar acercar esa literatura a los jóvenes de, de hoy en día. A mí me encantan lo que, lo que se llaman los Middle Grey, que pues son con uh -huh. torno a 12, 12 años, más o menos la, el rango de la Ya, A mí me encanta leerlos, me lo paso bomba, y tengo un montón ahí pendientes encima de la mesa, los de Harry Potter, por ejemplo me los he leído cuatro veces y siendo ya pasados los 30. O sea, que me parece que la literatura infantil y, y juvenil como que es una literatura menor, ¿no? Que hay mucha gente que la, que la menosprecia cuando todo lo contrario. O sea, la juvenil hay mucha que... La verdad es que el límite entre juvenil y adulto piensa a ser bastante difuso, pero yo creo que escribir para niños es una de las cosas más mm. difíciles que existen. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué habías escogido para publicar? ¿La novela editorial o autopublicación?
1: Pues al final le he tirado por la autopublicación. Inicialmente iba a salir con, con una editorial que me dijeron que sí, que lo, que lo iban a publicar. De hecho, habíamos empezado a trabajar ya incluso en el diseño de la portada. Creo que fue como 15 días después de que a mí me dijeran que sí, la editorial dijo que cerraba. Y bueno, a partir de ahí miré de mandarlo a algunas editoriales y demás, pero bueno, el tema no cuajó. Y fue pues cuando empecé a, a interesarme por la autopublicación, a, a formarme también en ese sentido. Y al final decidí que, que prefería autopublicar. ¿Lo subes a Amazon y alguna plataforma más? De momento no, de momento solo a Amazon.
0: Escribir y autopublicar una novela, por corta que sea, eh, tanto para escritores de brújula como de mapa, pues consta de una serie de, de etapas. Yo aquí las, las enumero eh, a mi manera, luego cada uno tendrá la suya, pero por poner un poco de, de orden. Eh, la primera sería bueno, pues tener la idea ¿no? y planificarla, darle forma y hacer una estructura, aunque, sea, aunque seas de brújula y la tengas en la cabeza, pero algo tienes que, que tener. La segunda es documentar, porque, bueno, aunque sea una novela de fantasía, pues a veces necesitamos documentarnos porque la fantasía también tiene que ser verosímil. Que esto, bueno, haremos hincapié más adelante en, en otros episodios, porque creo que es muy importante. Después de la documentación y ya tenemos los personajes y la estructura y tal, pues bueno, tocaría escribir escribir, escribir, escribir y no distraerse con otras cosas escribir y ya está una vez que tenemos el manuscrito la, la cuarta etapa sería bueno, pues de, de la revisión enviarlo a lectores beta o a lectores profesionales y con el feedback que nos den eh, reescribir ¿vale? hacer las mejoras que nos hayan propuesto eh, correcciones y, y todas estas cosas la sexta etapa creo que sería bueno, volver a corregir ¿no? <ríe> sí, por si se ha quedado algo por ahí la séptima maquetar que eso es otro otro mundo maquetar eh, un libro eh, la octava, pues crear la portada y la sinopsis, porque al final es eh, lo que va a ver el público ¿no? del libro, entonces lo que, lo que tiene que, que ser atractivo para que, que la gente coja esa novela. Y la novena, la publicación. Eso, con esta lista así más o menos, ¿cuál ha sido la fase que ha sido más difícil para ti eh, con el corazón de DMT?
1: Pues yo creo que la más difícil fue el tema de la estructura, eh, la planificación, porque como la empecé a las bravas, pues claro, luego... Cuando las retomas ya con más conocimiento tienes que empezar a rehacer cosas porque estaban mal de base, igual cuesta un poquito más de, de trabajo. Además, como era la primera vez, no tenías muy claro todavía pues, todo lo que, que vas practicando después, ¿no? Entonces, yo creo que la, la parte que más me costó fue planificar todo de, desde el principio hasta el final. Bueno, escribir, porque Por las dificultades externas añadidas de los dos críos pequeños. Bueno,
0: la, la materia prima, ¿no? Entonces, obtener sí. la, la materia prima y luego lo demás como que ya fluye...
1: Hombre, fluir, fluir, también tiene sus cosas, ¿no? Porque, a ver... No, afortunadamente, lo bueno de que, como llevaba tanto tiempo trabajando en ello, eh, cuando lo mandé a, les, a lectores beta, las sugerencias que me hicieron no eran, no eran muchas, o sea, me, me hicieron algunas sugerencias que algunas estaban chulas y las incorporé, pero no suponían un gran cambio, digamos. ¿no? Al haberle dado tantas vueltas al tema de la estructura, pues la verdad es que al final sí que conseguí una historia que estaba bastante bien organizada y bien hilada. Luego correcciones, todas las del mundo, y aún así luego vas, te pasas con un corrector profesional y, y dices, madre mía, ¿y esto cómo lo había dejado así? sabes Suena mucho mejor de esta otra manera. o Por mucho que corrijas, hasta que no lo de un lector profesional no te das cuenta.
0: No, es que es, es difícil corregirnos a nosotras mismas porque es que hay cosas que, que bueno, que, que no las ves. Y, mm. y porque las has hecho tú y, y tú las tienes súper interiorizadas y para ti está bien. Entonces, si nadie te dice, oye, que se te ha olvidado una R aquí. <risa> no, bueno, pero ya no es tanto título? de
1: ortotiporográficas, que hombre, si te puede escapar mm. alguna, sino cuestiones más cosas de estilo...
0: Eh, sí, sí,
1: sí. rimas internas repeticiones, los famosos, gelubios, es, que, los famosos... Eso,
0: eso, es que es complicado pero por eso también es importante hacer hincapié ahí, ¿no? en la necesidad de decir, si, si yo quiero ser escritor y quiero escribir como profesional contrataré a un profesional o aprenderé, me formaré porque, porque eso nosotros cuando leemos cualquier cosa nos puede gustar mucho pero claro, falta como esa vista externa, ¿no? que, mm. externa y ajena a ti, que, que te diga eh, oye, pues esto sí, está muy bien pues te pueden decir que de normal son también la, los profesionales son como súper <ríe> a tabla que es muy difícil que te digan que algo está bien pero oye, puede ser que te, te digan que está bien o como mínimo te ayuden a,
1: a ver esas cosas y aprendes ¿no? un montón eh. cuando te pones en manos de un corrector profesional eh, aprendes un montón ¿qué sientes ahora que estás a punto de publicar tu primera novela? ¡Uf! <risa> Ahora parece que lo empiezo a subir un poco, pero ahora mismo eh, todavía no ha salido, pero está en preventa. Y los primeros días quedamos una montaña rosa porque al principio te pones súper contenta, ¿no? Porque por fin ves que el trabajo que tú llevas tantos años persiguiendo y con el que tanto esfuerzo has gastado y tal, por fin lo ves que ha terminado, has llegado, has cumplido tu objetivo, has conseguido tu meta... Y va a ser real, ¿no? Entonces, te da un subidón que, bueno, a mí me ha dejado una resaca de una semana que no podía hacer absolutamente nada porque, además, anímicamente, es un desgaste muy importante. Pero luego, claro, al mismo tiempo, ves que, en mi caso, por ejemplo, eh, el e-book que es el que se puede comprar en la preventa ya lo ha comprado gente y empiezas a decir, ¿y si no les gusta? ¿Y si no era para tanto? ¿Y si, y si, y si? Y te empiezan a entrar los mil males. El famoso síndrome del impostor que está aquí. ¡Ah!
0: Bueno, ya verás que, que irá bien, irá bien. Eso da, da el, es el vértigo de, de salir en público, ¿no? de mostrarte en público por primera vez. Y sí, también, decir, pues mira, sí. esta soy yo, no porque al final es, es un pedacito de ti. El, la novela, quieras que no.
1: Contenta, y... por lo menos, de, pues eso, de, haberlo, de haberlo conseguido, porque cuando estás ahí en plena faena hay veces que parece que no lo vas a conseguir nunca. Y... Pues ya está, <risa> ahora sí que es
0: Ahora una batería de preguntas así express. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas haberte
1: leído de niña? Uy, eso es muy difícil, porque la verdad es que para empezar tengo muy mala memoria, para continuar por lo que me han contado, empecé a leer súper pronto, puede ser quizá el de Friperico y Suborreco.
0: ¿Y, ¿Y qué estás leyendo ahora?
1: Pues ahora mismo estoy leyendo el cuarto libro de la saga de Percy Jackson.
0: Has dicho que es, escribes con música, pero ¿lees con música o en silencio?
1: En silencio. En silencio, uh -huh. con música. Como Igual, como excepción, alguna vez hay mucho ruido fuera, eh, con música instrumental.
0: ¿Y qué prefieres, ebook o
1: papel? Prefiero ebook. ¿Cuándo decidiste que ibas a ser escritora? No es una decisión muy consciente, pero quizá pues eso, el, año el, el año este de la baja de maternidad, cuando decidí que quería terminar esta historia.
0: ¿Y cómo ves tu carrera de escritora dentro de
1: 10 años? Uf, qué difícil. Eh, pues yo espero haber publicado como mínimo, como mínimo, venga, digamos dos o tres libros más. Hombre, pero, solo, ¿estos son los que estás escribiendo ahora? <ríe> nunca se sabe, nunca se sabe lo que puede pasar. Y como yo escribo tan lento, pues venga, vamos a cinco, uno cada dos años. Venga. Bueno, como mínimo seguir escribiendo. <ríe> y seguir escribiendo, sí. Yo creo que a estas alturas, vamos, algo que se tuerzan mucho las cosas, no lo voy a dejar porque además he descubierto que me gusta, me gusta mucho, no tanto el fíjate, no tanto el hecho en sí de escribir, sino el de, el de planificar la historia, el hacer que uh -huh. las piezas encajen, y crear personajes, crear mundos, nosotros con lo sí. de la fantasía, me gusta mucho, he descubierto ahí que tengo una vertiente más, igual no más creativa, porque soy mucho de, de reutilizar, pero que me gusta bastante y no creo que lo deje ahora. Igual no publico, que no publico más, no lo sé, pero escribí si te voy a salir escribiendo.
0: Pero luego está, tiene, hay una parte de, de placer ¿no? en, en crear el mundo, pero eh, ta, ¿no hay ese placer también en compartirlo?
1: Yo creo que eso ya depende de la persona. A mí personalmente sí me gusta. Me gusta. Eh, a círculos pequeños, a determinadas personas... Exponerte más allá, yo creo que ya depende de la persona. Eh, a mí, a estas alturas de la vida, ya me da igual. Eh, y sí que no me importa exponerlo. Y me gusta, en este caso, por ejemplo, con esta primera novela, eh, estoy deseando recibir opiniones, feedback, qué le ha parecido a la gente. Me, me aterra, me aterra. Eh, pero sí que estoy deseando ver, eh, pues eso, si sí he conseguido entretener, ¿no? Que en el fondo yo realmente lo que pretendo es entretener, nada más. ¿no? Yo no aspiro a. Hacer aquí el próximo premio Nobel nada por el estilo. Para mí, eh, mi meta es entretener a la gente, en este caso a chavales, que además, en estos días que, que vivimos de tanta tecnología, creo que es eh, complicado. Ese primer miedo es cuando lo, lo mandas por primera vez a, a los lectores de ETA, en mi caso, uh -huh. porque es la primera barrera, ¿no? Por fin va, esa, esa novela, esa historia en la que has estado trabajando, por fin va a tener su primera crítica, ¿no? Y yo creo que una vez que ya pasas esa barrera, luego las demás es más fácil. ¿Por
0: qué aspecto de ti misma te sientes más agradecida ahora mismo?
1: Quizás mi, mi tenacidad, ¿no? El, el no rendirte, el que aunque se le pongan las cosas puestas arriba y te entren ganas de, pues eso, de mandarlo toda la mierda, el seguir intentándolo, ¿no? El, por muchos problemas que tengas, porque... Escribir con niños pequeños es muy complicado y muchas veces es como ¿para qué? ¿Para qué tanto tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿no? Y el hecho de no haberme rendido cuando, cuando la historia no salía ni para adelante ni para atrás, cuando la editorial estaba que te decía cerró, es un palo, ¿eh? psicológicamente fue un palo, ¿no? Pero el aprender a relativizar, a ver la parte positiva que tuvo incluso eso, que en mi caso, por ejemplo, fue que me forcé a terminar esta historia. De aprender a no rendirte y a continuar a tu ritmo, poquito a poco. ¿Que tardo dos años? Pues dos años. ¿Un consejo para todos los
0: escritores de fantasía que nos están escuchando?
1: La constancia no en, no en el sentido de escribir todos los días, que si lo puedes hacer mucho mejor, porque evidentemente cuanto más escribas, más vas a aprender y más vas a evolucionar. Pero constancia en el sentido de no rendirte, ¿no? de ser muy consecuente por lo que has decidido hacer, que en este caso es escribir, y mantenerte ahí, y por mucho que te vengan maldadas, intentar seguir y seguir y seguir hasta que termines ese primer borrador. Luego, una vez que terminas el primero, lo demás ya viene más rodado.
0: ¿Recomiéndanos una novela de fantasía juvenil Pues yo siempre
1: voy a recomendar, me, me repito mucho, pero es que yo siempre voy a recomendar la, las mismas. En este caso es la, la trilogía del ciclo de la luna roja, de José Antonio Cotrina, que bueno, ahora ya es tetralogía, porque sí. acaba de salir el cuarto, Coda. Pero es que yo la descubrí ya bastante mayor, porque la descubrí hace relativamente poco, poco tiempo, y es que de verdad, yo no sé cómo, cómo no se le da más, sí. más publicidad a, a esta trilogía, porque realmente es, es que es alucinante de verdad. Sí, la realmente... historia, los personajes, la ambientación, es que me encanta, me encanta. Sí. Este verano, cuando termine la, la saga de Percy Jackson, la quiero releer para ver en el cuarto.
0: Sí, sí. Eso. Eh, yo creo que José Antonio Cotrina es como un, uno de esos tesoros nacionales que, que bueno, no se le da valorado. Sí, sí. No se le da bombo, pero es, es, una pasada. O sea, es. Y esta ya por último, ¿qué le dirías a los lectores? Te gustará el corazón de meter si te gustó,
1: aunque no no es el mismo estilo. Igual los libros de Percy Jackson, porque uh -huh. aunque no tienen ese toque de humor. Sí que tienen mucho de, de aventuras, de, en el caso de los de Percy Jackson son dioses griegos traídos a, al mundo actual y en el del corazón de Demeter son dioses griegos en la en antigua Grecia, pero en el, en, en el sentido de la aventura, del de poder, digamos, de los dioses y tal, yo creo que igual sí que podrían gustarle.
0: Dinos, eh, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
1: Me pueden encontrar en, en Twitter, que en Twitter estoy, soy Pilar Martinar en Instagram, Pilar Martinarias he hecho mis pinitos en TikTok también como Pilar Martinarias y eh, en el blog en eh, PilarMartinarias.com
0: dejaremos todos eh, los enlaces en las notas del programa y ya está muchas
1: <risa> pues gracias
0: a ti Pilar, eso gracias por el, el ratito Esta ha sido la entrevista de hoy. De nuevo, muchas gracias a Pilar Martín por haber cruzado el umbral de nuestro podcast la primera para venirnos a hablar de su novela El corazón de Demeter. Y recuerda que puedes consultar los enlaces mencionados en la descripción de la plataforma donde nos estés escuchando, ya sea en iBox, Spotify, Google Podcast o directamente en sinergiasliterarias.com. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete para no perderte el próximo episodio, que será dentro de unas dos semanas. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Un abrazo, Sinergista.